0: Você está ouvindo ZYJ822, Rádio Hulha Negra, AM 1450 kHz, 10 mil watts de potência, Rádio Hulha Negra, Criciúma, Santa Catarina, Brasil.
1: Quem
2: somos? Para onde iremos? Por que sofremos? Todas essas questões que em algum momento das nossas vidas nos perguntamos, são esclarecidas de forma clara e lógica pela doutrina espírita.
0: Começa agora, Dimensão Espírita, a Luz do Conhecimento. Vale a pena amar. Quando
3: amamos, alcançamos a maturidade psicológica. A criatura humana tem sido educada para encontrar a felicidade. Se nós procurarmos ser melhores, mais pacíficos, mais afáveis, então o mundo será realmente muito melhor, porque partirá da nossa transformação para a transformação da humanidade. Por isso que o importante é amar. Então amar é a grande senha, é a resposta para uma vida feliz.
4: Bom dia, estamos iniciando pela Rádio Ulha Negra, o programa Dimensão Espírita, nesse sábado maravilhoso, chega para nós aí com sol, já tava com saudade do sol. Sol e calor. <risos> é, exatamente. E você pode acompanhar o nosso programa também no rádio que você está ouvindo agora, mas também pode acompanhar pelo Face e nos ver. Tem Meu gente que Deus já está é. nos acompanhando. Nós Vamos colocamos perfume, lá. Lá. então
2: dá para dar tchau. <risos>
4: No, ah, no Face da Rádio Ilha Negra e também no Face do programa Dimensão Espírita. Você vai lá, coloca o nome Dimensão Espírita, vão aparecer diversos diversas páginas. A primeira em azulzinho lá é a nossa. Então, bom dia para você que está nos ouvindo pelo rádio ou está nos assistindo pelo Facebook. Isso. Então, conosco no programa de hoje, mais uma vez, nossa amiga e companheira do Círculo da Luz... Kátia Prates, bom dia Kátia. Kátia,
2: tudo bem? Bom dia, bom dia ao pessoal da mesa, né? Ao Jefferson, Gilberto, nosso querido Marlon que está conosco E ao nosso convidado que nós não vamos falar antes da hora, né? É, a gente não fala, mas o pessoal já está vendo, já né? Já está vendo, é. mas quem está escutando não sabe quem é Realmente é uma pessoa muito, muito gente boa mas bom dia a todos que estão nos ouvindo, que seja um bom final de semana para todos nós.
4: Certo. E o Jeff, ela já falou, está aqui conosco, A do Seara de Jesus, está já organizando ali a página do Face, por isso que você escutou a, o som, esse som aí é porque há um tempo de diferença entre o som que sai do Face e o som do rádio. Né? Bom dia, Jeff, tudo bem?
3: Bom dia, Giba, bom dia, Kátia, bom dia, nosso amigo do áudio, nosso convidado e a todos os ouvintes. Hoje, para mim, é... sempre é um grande dia, uma alegria estar nesse programa, mas hoje é especial, né? Uma amizade que eu tenho com o um convidado, assim, a nossa parceria que está se criando dentro do movimento espírita, dentro da nossa vida profissional, eu estou muito feliz.
4: Então, você tem o prazer, né? De, de, apresenta. e de apresentar. Ah, tá. Então,
3: o nosso convidado hoje, nosso amigo, Joneres, trabalhador do Círculo da Luz, mais um distante de Criciúma, que veio... a né? Chegar em Criciúma, que ele também é do Rio de Janeiro né? O sul do Nordeste Nós somos espíritos que viemos de longe Para ajudar, ajudar, contribuir Tanto com a doutrina espírita como outros trabalhos Que a gente pode fazer na região é. Seja bem-vindo, Joneiro
1: Obrigado, Jefferson, obrigado a todos presentes. Obrigado nossos queridos ouvintes É com imensa alegria que nos encontramos Aqui na Rádio Ula Negra No programa Dimensão Espírita Para poder nos tratar um pouco mais Dessa doutrina bendita que não, tanto nos esclarece E tanto nos consola
4: e que modificou a nossa vida, nos deixou é, mais alegres, mais felizes na nossa caminhada. Tanto Por isso que é que a, gente, a gosta... gente
2: sai de casa no sábado para vir para cá, É uma
4: felicidade. E a gente gosta, então, de dividir isso com as pessoas, esse conhecimento. O joneres aqui o nosso convidado sempre escolhe o tema, né? Então, a gente passou para ele o tema essa semana e ele nos disse que nós iríamos falar sobre espiritizar, qualificar e humanizar, humanizar que chique né muito, chique, Até, muito né? intelectual então a gente já começa com a primeira pergunta espiritizar o que, que é isso, João Neres?
1: Gilberto Gilberto é, o Espírito Joana de Ângeles né, a mentora do Divaldo Pereira Franco ela, há um tempo atrás ela falou para o Divaldo que deveria tomar novos rumos a casa espírita e para homenagear o codificador né, Allan Kardec ela traz é, esses três pontos para reforçar a fala de Kardec, que era trabalho, solidariedade e tolerância. Que o codificador né, também homenageou o seu educador Pestalozzi, porque ele tinha como base para a educação, trabalho, solidariedade e perseverança.
2: Uhum.
1: Então, Joana de Ângeles quis, né, de certa forma, homenagear tanto o educador quanto codificador e ela traz esses três pontos que é de fundamental importância para nós que trabalhamos e atuamos no movimento espírita e em especial na casa espírita. Quando ela traz o tema espiritizar, ela vai nos dizer que nós precisamos dar um sentido real à proposta espírita, porque muitas das vezes a gente acha que é até mais, mais espírita que o próprio codificador. E queremos fazer modismos, queremos fazer diversas questões dentro da casa espírita Que não condiz com a prática espírita Então ela nos chama a atenção no espiritizar Que quando nós chegamos numa sociedade qualquer por exemplo, se nós chegarmos num Lions Club, nós teremos a prática, todas as questões e hierarquias da prática do Lions Club, do Rotary Club, ou também de uma igreja protestante, lá nós vamos encontrar a Bíblia e toda a prática deles. Nós vamos encontrar na, na igreja católica também, toda a prática, todos os dogmas. Né? E agora ela acha engraçado porque que na Casa Espírita nós podemos fazer qualquer coisa. E muitas das vezes ela coloca literalmente, né? E o Divaldo coloca que nós às vezes achamos que é a casa da mãe Joana. E começamos a implementar diversas práticas que não condizem com a estrutura Quando da Quando o foco é o espírito, né? Sim. É o espiritismo, né? Isso. E às vezes a gente chega na casa espírita, temos, encontramos é, oradores... É verdade o espírito, o espírito mesmo, espírito, né? É. Independentemente Sim. de você é. é
4: acreditar no espiritismo... O objetivo é espiritizar, né? Sim,
1: é trazer a doutrina
4: espírita, doutrina espírita dentro espírita da sua cultura, dentro, da, dentro do,
2: da
1: do, su do, do, do que é a questão. Nós encontramos oradores, né, expositores notáveis, extraordinários, né, que muitas das vezes eles não abordam a doutrina espírita, mesmo dentro de uma reunião pública. Né? É maravilhoso, é bonito, mas às vezes... Quando as pessoas buscam o espiritismo é conhecer a doutrina espírita, né? Nesse processo de atualização do pensamento do Cristo, ah, então nós vamos lá para buscar a doutrina espírita. Porque se
4: Jesus disse que seria a chave para nós entendermos as coisas, sim. vamos conhecer essa chave. Sim. Se é para não dizer nada diferente,
1: né? Pouco adianta, né, Jornal? Sim, e com certeza, porque na questão 628 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão colocar exatamente a sua fala, Gilberto. Quando ele diz que não há nenhum sistema antigo de filosofia, religião ou ciência que traga grandes verdades. Mas com a base que a doutrina espírita nos dá, nós tiraremos grande proveito para os nossos estudos. Então, é, é toda uma sincronicidade, um, um, uma interação tão grande com a boa nova, com a proposta do Cristo, que nós não podemos desmerecê-la, e nem atrapalhar o seu movimento. Então, nós temos que respeitá-la. E o nosso respeito é fazer com que o nosso saudoso né, e querido Emmanuel, que já deve estar já no plano físico, nos dizer que o que a gente pode fazer pela doutrina é divulgá-la. Mas devemos divulgá-la dentro da, das características exaradas pelo codificador. E, e você mas, resumiria e, essas características em que pontos? As características, os seus princípios basilares. Deus,
5: começamos com Deus, Sim.
1: né? a existência de Deus. Que na faz...
4: doutrina espírita, ele ganha uma dimensão.
1: Sim, maior, e né? ele já começa com a primeira questão do livro dos Espíritos, né? Que é Deus, tirando essa questão de personalidade, né? Uma questão de uma de pessoa, de individualidade, né? Não, o que né? que implica em algo, porque nós não detemos um saber, uma evolução possível para compreendê-lo. Então, a inteligência suprema causa primeira de todas as coisas, ou primária, algumas traduções. Eu gosto mais de primeira. É. E aí nós temos a... a a preexistência e imortalidade da alma, nós temos o um terceiro princípio, a pluralidade das existências, a reencarnação, palavra cunhada por Allan Kardec, não, é? não vamos encontrar em outro tipo de ciência, filosofia, essa proposta não é? da reencarnação como exar a codificação espírita. Não é? Por isso que Kardec fez essa característica para que nós não confundíssemos, porque a reencarnação ela nos traz uma noção que nós não regredimos, no máximo estacionamos, e não, muitas das vezes, regredimos até a condição de animal, né? Que alguns outros pensam, né? E principalmente nas religiões orientais, né? Na Índia. E também muitos acreditam que você vai ser sempre um pária, né? Você não tem como progredir. Então, não condiz. Então, a gente... A doutrina espírita é uma doutrina de cultura Sim. e ela nos corrige a fala.
4: E ela é libertadora, ela é abrir,
1: é abrangente, a cabeça, não, a ela dilata é o nosso aprender,
3: entendimento. É para amarrar. <risos> eu eu entendi um pouco essa essa visão da Joana agora como uma chamada de atenção, né? É tipo até assistindo esses dias um vídeo do Haroldo Dutra, um palestrante espírita, juiz de direito, tava na Federação Espírita Gaúcha, e ele justamente estava sobre esse tema, sobre mudanças dentro do movimento espírita, né? E que chegava dias e dias, vários volumes de projetos para modificar a doutrina, modificar a federação, trazendo novas ideias. E aí ele pegou, falou o seguinte, o movimento espírita, uma federação espírita, ele é um transatlântico, não é? Para que ele modifique para a direita, tem que ser muito lento. Então, quer dizer, às vezes as informações vão vir... Mas ela tem que ter um tempo né? de maturar, de, de, de ser relação. realmente conhecido, para as coisas se modificarem. E as pessoas entram na doutrina espírita querendo pegar um jet ski, é. né? fazendo é mudanças bruscas de uma hora para outra. E aí realmente atrapalha o movimento. Sim, por
1: isso o próprio mestre nos advertiu que nos enviaria o consolador prometido. Né? Porque colocaria restabeleceria todas as questões Agora, e nos colocarem em João diversas Neres, questões à frente.
2: É só um adendozinho no que o Jefferson estava dizendo ali que o raciocínio bem legal né de um transatlântico para um jet ski. É... Essa forma de, de se é, modificar, de se espiritizar, porque eu, eu, eu vou no mesmo raciocínio que teu ali, dizer. Espiritizar não significa, e a Joana de Ângeles também realça isso quando ela fala, é, que tem que ser lento. Nada é abruptamente, mas também, se nós deixarmos que a lentidão seja mais lento do que o necessário, também não vai valer a pena. Né? Chegou o momento de nós aprendermos doutrina espírita e não o que nós achamos que a doutrina é, ou seja.
1: Com né? certeza, Kátia. Porque o mais interessante disso tudo, quando ela nos chama a atenção para esse aspecto, é porque nós às vezes gostamos de tudo que tem de fora. Isso. E às vezes queremos trazer questões e coisas que não são da prática espírita é. e às vezes a gente a gente até atrapalha o neófito, aquele novato, isso. aquele que chega na casa espírita para conhecer o espiritismo e ele ouve diversas outras questões. E aí você chega encontra palestras de autoajuda, isso. mas que não são embasadas na codificação. Não, na, é isso, exatamente. Porque é tão interessante que o próprio Allan Kardec, com sua precisão e didática e metodologia notável, ele vai dizer que é evangelho segundo Muito o espiritismo. espiritismo então exato. nós podemos trazer todas as temáticas que o mundo mas oferta sobre a, a luz da, da, da doutrina, doutrina espírita. É. caso contrário, para que ter isso é a espírita? promessa
4: do Cristo é explicar todas as coisas com a com esta visão, né?
1: Desta é, forma, com certeza, Gilberto.
4: É.
2: E citar várias vezes as questões, né, para a pessoa se é, como... ater e ter e ter também a como é, a vontade de ir lá para ler se realmente é, é. aquilo nas obras Como nós estamos vazios. falando
4: para um público que tal, muitos deles nem vão na casa espírita, nem sabe o que é uma casa que espírita, é, é, o objetivo do programa é exatamente divulgar a doutrina para as Sim. pessoas, principalmente aquelas que não têm acesso a essa é. informação. Você destacaria o que da doutrina assim, para quem não foi lá, que quer conhecer a doutrina? Quais pontos que você destacaria? Assim, que,
2: que pudesse que há, chamar a atenção.
4: Exatamente. Né? O que, é que a doutrina tem de melhor para, para, para oferecer para a pessoa que ainda não conhece.
1: Olha, Gilberto, só para finalizar e a gente não deixar o público, né, sem conhecer os cinco princípios basilares, né, que nós falamos no terceiro, o quarto seria, né, a questão da pluralidade dos mundos habitados, né? Na casa do pai há muitas moradas. Então nós temos muitas instâncias nesse universo para progredir e também a comunicabilidade com os espíritos, né? A gente tem a capacidade de poder conversar né, através dessas antenas psíquicas que nós chamamos de médiums ou então na emancipação da alma né, no momento do sonho a gente poder também conversar com esses entes que já partiram né. Mas um fator preponderante da doutrina espírita, e o mais interessante é que na questão 798 da, do, do livro dos Espíritos, Kardec vai fazer uma indagação muito interessante né, aos Espíritos, e muitas das vezes passa desapercebido pelos próprios Espíritas. Que ele faz a indagação se o Espiritismo se tornaria crença geral, não religião nesse sentido literal, daquele sim. momento que estava sendo vivenciado. Né? Uma crença né, é que é para todos. E os Espíritos vão responder que sim, sim. porque está na natureza. É. E chegaria o um momento que todos nós abraçaríamos esse entendimento, essa crença, que nós abarcamos aqui nesses cinco princípios basilares. Não é uma questão de eu querer ou não querer, é uma questão natural. natural. Que iria com... ser comum a todas as religiões. Sim, a todos A né? ideia comum, Sim, a ideia de a ideia, que eu não
2: morro, Sim. Né? que eu sou um espírito eterno e que eu vou renascer novamente.
3: Que Sim. eu vou me reencontrar com aqueles entes queridos que um Sim. dia foram antes de é. mim, né? Porque o Espiritismo tem uma vantagem. Que a gente não cultiva o luto, né? A gente cultiva a esperança do reencontro. Uhum. E reencontrar às vezes demora. E a gente sofre muitas vezes sofre. essa demora. Mas a certeza que vai reencontrar, com certeza, alivia os nossos corações.
1: Sim, e ter a certeza de um, de um pai que nos ama.
2: Eu acredito ah. que esse seja o ponto principal de quem vai em busca de uma casa espírita. Não é para fazer nada. É simplesmente para te ter a certeza absoluta de que tu não vai morrer. E que, nosso mesmo, pai, que é o nosso
4: pai, como o João falou, é bondoso. É. Que tudo que nos vem, que nos acontece, é porque a gente não entende ainda, não
1: é. percebe isso, mas é sempre para nosso bem. Sim, porque é um, um pai soberanamente justo e bom. É. E nós mudamos a relação com ele a partir dessa noção né, de um pai amantíssimo, né? Porque agora a gente pode se abrir com o pai, porque o filho que, no, que tem medo do pai, que tem meu pai, não conversa com ele. Então, nós temos um pai que nós podemos conversar o tempo todo. E ele é. está o tempo todo zelando por nós. É. Pelo é.
4: pensamento, Sim. nós nos aproximamos Sim. de Deus. É. No momento que nós quisermos, recolhidos na, na simbologia do Cristo, né, ao nosso quarto, que é o nosso interior, do nosso o espírito, nosso nós nos comunicamos com ele, independentemente
1: do lugar onde nós estejamos. Com certeza. E outro fator muito interessante é que o próprio Allan Kardec, na obra O Que É Espiritismo, né, ele vai trazer que o Espiritismo não traz nada de novo. Ele só pega e organiza, organiza todo um conteúdo que já vem de todos os tempos. Nós vamos encontrar essa fala lá no Vedanta, o livro dos Vedas, né? É. Lá há seis mil anos atrás, né? e vamos ver na história que sempre foi falado. Mas por interesse, como os Espíritos falam nessa questão 798, por interesse pessoal, a gente quer travar a marcha do progresso. Mas como a Kate colocou muito bem, a marcha do progresso, ela tem um tempo certo a gente acha que a gente está querendo bagunçá-la mas ela vai inexoravelmente dentro da velocidade dela porque tem coordenação o universo não está nas mãos de uma pessoa é, despreparada bem. não está nas mãos do criador de tudo
4: e a terra está nas mãos do Cristo né Sim, melhor Ele está lá ainda, coordenando né? tudo até temos referência próxima Exatamente. porque nós
1: ficaríamos perdidos se não tivesse esse é, guia modelo a gente modelo, pensa né? que
4: faz o que quer, na verdade a gente está sobre a esses laços invisíveis que nos conduzem para esta evolução e para este progresso né? e a gente tem a nossa nosso livre-arbítrio limitado a um pequeno espaçozinho que a gente se movimenta mas dentro do contexto geral nós vamos né, pela força dos acontecimentos em frente.
3: Eu vejo um outro ponto principal assim na questão do espiritizar é na questão do capítulo 6 do Evangelho Segundo o Espiritismo quando vem falar do julgo leve é, né? que ele vai dizer para a gente o seguinte bem simples para nós espíritas Todos os sofrimentos, todos os sofrimentos. Miseria. Só encontra a consolação se você acreditar que Deus é bom e Deus é justo e na vida futura. É. Então, um dos princípios básicos da doutrina é exatamente a imortalidade da alma, quer dizer, uma vida só seria extremamente injusto Então, quando você vê tanta miséria, tanta dor, tanto sofrimento, pessoas aparentemente com felicidades extremas, bonança, e você fica, meu Deus, que injustiça, né? Porque essa visão limitada do berço ao túmulo faz exatamente trazer mágoas, dores, aflições, medo E o espiritismo vem realmente arrebentar com essas dores Dizendo o seguinte, você está aqui de passagem Rápida e ligeira para um aprendizado Então quanto mais a gente se espiritualizar Como é?
2: diz o ditado, aceita que dói menos
3: É, mas não aceitar de reconformação Mas sim, é exatamente sim. isso Como faz resignação parte. e não como conformação Para poder
2: lutar, para aquilo melhorar né?
4: Vocês vejam só nosso primeiro bloco já terminou, como o tempo passa rápido, que a gente nem percebe, né? E nós apenas, então, somente, assim, abordamos rapidamente a parte espirit espiritizar. Então, agora, no segundo bloco, nós vamos falar sobre qualificar, que é um outro tema que o João Neres nos trouxe. Voltamos já, já.
2: Dica de leitura. Dica de leitura. Dica de leitura. Dica de leitura. A luz do conhecimento.
5: Olá, bom dia! A dica de leitura de hoje é o livro Para Viver, a grande mensagem de autoria de Richard Simonetti. Nesta obra, o autor comenta assuntos da vida cotidiana e da história do homem sob a ótica dos conceitos doutrinários espíritas. Assim, objetiva objetivo é destacar a realidade do espírito, afirmando que o conhecimento desta possibilita uma compreensão mais ampla da existência humana. Por meio de crônicas, reúne 40 capítulos que abordam temas como Deus, evolução, missão de paternidade, doença e mediunidade e suicídio inconsciente. Representa Jesus como a meta que o homem deve alcançar e por meio da qual será atraído para Deus. Para viver a grande mensagem de Richard Simonetti é a dica de leitura deste sábado. Você ouviu... DICA DE LEITURA
0: O Espiritismo é uma religião, uma filosofia e uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Esse conjunto de princípios e leis revelados pelos Espíritos superiores estão contidas nas obras de Allan Kardec que constituem a codificação espírita, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido, conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola, pela fé raciocinada, e pela esperança, por isso, leia, releia, estude e conheça as obras da codificação espírita. Aqui na Úlvia Negra, Dimensão Espírita, a Luz do Conhecimento.
4: Retornamos com a nossa análise de hoje do programa Dimensão Espírita, que está recebendo como visitante o joneres do Círculo da Luz e que está conversando conosco sobre espiritizar, qualificar e humanizar. No primeiro bloco, nós abordamos a questão espiritizar, podemos retomar né, a nossa análise, é claro. E agora, nesta segunda parte, nós separamos didaticamente aqui... <risos> Vamos falar sobre qualificar. Qualificar é uma palavra bonita, né, Joné? Sim, é uma,
2: e o que é uma que palavra que traz aqui. E está tudo. na moda, né?
1: <risos> é uma palavra que, vamos dizer assim, a gente é muito engraçado, né? Mas essa questão de, de ir na moda é para nós que estamos, às vezes, um tanto meio distantes do que vem acontecendo mundialmente. Porque o Japão deu exemplo, né, no final da Segunda Guerra Mundial, que a única forma como eles poderiam reestruturar o país era ela ter um programa de qualidade total é. então a Joana de Annes cita isso né? e o Divaldo reforça que nós temos que buscar a qualidade total porque a doutrina espírita ela vem atualizar o pensamento de Jesus e o próprio codificador na introdução do livro dos Espíritos vai falar que é a ciência do infinito e o Divaldo, né, quando o Livro dos Espíritos completou 150 anos, ele vai dizer né, no Congresso Mundial que o Espiritismo é a síntese do conhecimento universal. Então, é o melhor produto que se tem para ser trabalhado, porque o diretor principal é Deus, o seu diretor abaixo, o seu gerente é Jesus, Esse, é. os seus discípulos são os gerentes, né? e nós, somos os vendedores do produto. Se nós temos o melhor produto do universo, se nós temos uma gestão impecável, uma gestão perfeita. De qualificação. De, de qualificação, né? Se as coisas não estão andando, né?
2: A culpa não é dos é, diretores.
1: É dos vendedores, que somos todos nós que abraçamos, né? Como adeptos da doutrina. Eu estava até brincando com um
4: colega meu, né? Que é de outra religião, dizendo assim, você olha lá na Bíblia e está assim, quando Deus fez o mundo e viu que é bom, ou seja, ele botou o selo de qualidade, ele só. <risos> a qualidade está ali já, lá, lá, no primeiro item da Bíblia. Ali. Deus fez o mundo e viu. Sim, Gilberto.
1: E o mais notável é que se assim, a gente vai encontrar em Hebreus 8.10, que inscrevereis as minhas leis na tua mente, as colocarei no teu coração e serei chamado teu Deus. E na questão 621 do livro dos Espíritos... Onde está? Escrita a lei de Deus na consciência. na consciência. Então, é perfeito o processo, porque já está em nós já está em nós todo esse material ali aguardando o nosso reencontrar o problema Não é que a gente fica olhando para fora e esquece que está aqui sim, dentro né? porque tem que ter muita coragem e nós temos que superar duas chagas né? como Kardec diz que é o egoísmo e o orgulho porque imagine só você combater o outro está tão fácil agora na moda aí né? o armamento para as pessoas é muito fácil tirar a vida do outro mas e como que você tira a sua própria né? no sentido de superar o seu orgulho passar por cima do seu orgulho ah, e às vezes a gente, muito equivocadamente, né, a gente tem aí o setembro amarelo, né, e é muito triste a situação, devido a gente não encontrar respostas e ter um vazio, e às vezes a gente achando que nós vamos conseguir matar essa tristeza, essas questões que... Tirando a própria vida? Tirando a própria vida, e com conhecimento espírita a gente vê que, que não é bem assim, é. porque nós preexistimos, é. Então... É, a gente resolver um problema, cria... Cria-se outro. outro. Então, quando a Joana de Angeles né, traz essa proposta, que seria a solidariedade na fala de Allan Kardec, o qualificar, é que nós precisamos estudar. E eu não sei se é um ranço de todos nós, né? porque muitas das vezes, no período escolar, nós não entendíamos muito bem as matérias, no sentido prático da vida, que a gente transferiu para essa proposta Sim, eu, específica. por exemplo, matemático... E para que serve isso aí, né?
4: Sim. Depois eu me... Eu, 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 eu tinha um professor de direito né porque eu me formei em direito ele dizia assim tu tem que saber matemática pelo menos saber conferir o troco né na hora que tu vai receber
1: <risos> sim e aí a gente às vezes não quer estudar e às vezes a gente vê na Casa Espírita, nas reuniões públicas, sempre lotadas, né, sempre muito cheias, né, mas ali é somente um chamariz para o estudo, né, aonde nós vamos estudar e conhecer Doutrina Espírita e Profundidade é dentro dos grupos de estudo, ali a gente discute e tivemos a oportunidade quando residimos no Rio Grande do Sul participar de um curso de coordenadores de ERG pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul na época do Jazon de Camargo, né, tem uma obra ah, notável que é a Educação dos Sentimentos. Exatamente, né? essa obra é
2: maravilhosa. E
1: pegamos o Milton, né, que também foi um presidente né, anteriormente, e ele falou que nós estamos nos atrapalhando, porque na questão do estudo nós precisamos de facilitadores. Porque reunião pública nós temos oradores. E muitas das vezes nossos estudos estão parecendo palestras, reuniões públicas, que um fala e os outros ficam escutando, e sendo que a proposta é uma construção do saber. Nós vamos, é, do saber, é, né? nós vamos construir E ao mesmo tempo que nós vamos fazer Um processo maravilhoso De terapia de grupo Porque nós através do conteúdo Nós vamos tratar nossas questões Dos internas nossos problemas, né? Né? É. Então a gente precisa Reforçar o estudo, porque muitas vezes A gente lê as obras, mas não estuda não E às vezes é. achamos ruins né? Aqueles
2: que querem estudar
1: é? Uma total inversão é. De valores E uma necessidade
2: é? que tem o, o aluno da Casa Espírita De achar que tem que só ler e não estudar, sim, né? E é Porque eles é o tinha livros, os ali. estudos, né? Profundos de estudo da Doutrina é. Espírita. As
4: né? pessoas que estão nos acompanhando agora que realmente talvez não tenham ido numa casa Espírita, uh, nós estamos tratando desse problema que tem mais facilidade de entender quem vive lá, né? É, é a Doutrina Espírita, ela realmente tem os seus grupos de estudo e a gente faz um estudo aprofundado realmente das nossas obras. Isso é uma característica da nossa doutrina. É. Sim. Inclusive, é, isso é, a, aparece até na, nas pesquisas, né, que é um, um tipo de... O espírito é aquele que lê bastante, é aquele que estuda bastante. Né? Mas o, o, o que o Jonéres está nos trazendo aqui como temática... É que esse estudo ele tem que ser mais qualificado ainda do que... Sim, mais aprofundado. Mais e nós aprofundado. temos que
1: linkar com
2: todos os acontecimentos que estão acontecendo Sim,
4: na nossa Sim, não volta, pode ficar né? é, restrito àquilo ali. É, e Allan Kardec... Trazer ele... o
2: conhecimento da doutrina para o assunto em pauta do Sim. cotidiano. Se ela
4: não servir para o nosso dia a dia, sempre eu falo é. para que, que serve. Né? É. Se a doutrina, o evangelho não servir para resolver, para tratar dos meus problemas, não
1: resolver. Tratar dos meus problemas diários do meu dia a dia, para que que serve? Com é. certeza. E Allan Kardec ele coloca muito claramente que o espiritismo não tem a pretensão de formar adeptos. Ele tem a pretensão real de formar homens de bem. Então é um patrimônio da humanidade. Não é só para nós que nos dizemos espíritas, estamos espíritos, né? porque pode ser que numa próxima mudemos, uhum. né? porque o trabalho né? a seara é do é, Cristo. É, é, você né? abordou
4: um aspecto, que eu gosto sempre de chamar atenção isso. É. Né? É espírita nessa encarnação, mas na próxima você vai esquecer do que, que você foi, você pode nascer no outro país diferente, com outra religião, e você vai passar por aquela experiência, né? Sim, por e isso. vai alavancar outras, né? No sentido um entendimento
1: claro da proposta do claro Cristo. Claro que no seu, né? no
4: seu inconsciente, você vai ficar com esse, é, com esse conhecimento, mas na prática você pode estar professando outra religião na próxima encarnação. Porque o homem por isso bem, que bem, é, Kardec sempre lembrava isso, né? que deve se respeitar todas as religiões, até porque nós passamos praticamente por todas elas, Sim, né? Com e certeza. vamos passar, né? <risos>
3: o homem de bem ele não tem religião. Isso é uma das coisas Sim. mais bonitas da doutrina espírita, que não tem, né? Essa necessidade de dizer para as pessoas que o espiritismo é a religião do futuro, o futuro das religiões é, é a caridade, é o amor acima de tudo, né? Então essa essa importância que todos nós temos que ter de conhecimento espírita. Uma outra coisa que eu acho interessante nessa, nesses dois momentos, que é espiritizar e qualificar porque o que acontece é o seguinte, primeira obra espírita é o livro dos Espíritos com 1019 perguntas e as suas respostas. Então, muitas pessoas vão na casa espírita, não procurar Deus nem Jesus, eu gosto sempre de falar isso. Muitas vezes as pessoas que já vão na casa espírita já tem o um entendimento de Deus, já tem o um entendimento de Jesus, mas não compreendem a sua vida com seus sofrimentos e suas dores. Então, eles querem respostas. Então, quando as pessoas chegam na Casa Espírita e por isso que as Casas espíritas estão lotando, porque as pessoas precisam de respostas, porque não encontram em outras religiões, a gente tem que estar espiritizado né? e qualificado para atender esse público que vem na Casa Espírita. É? então essa necessidade da Joana de Anjos é diretamente para as pessoas que estão dentro estão do movimento chegando. espírita, trabalhando para poder é. atender da melhor forma possível os anseios daqueles que buscam a doutrina espírita, é. e aí nós Espíritas que estamos dentro da casa espírita temos que ter essa consciência que a doutrina não pode ser armazenada dentro de nós da minha forma e acabou, né? se eu estou lá dentro e fui agraciado com o entendimento e com a melhora isso tem que ser compartilhado
1: com certeza Jefferson, e quando Kardec nos traz isso como para nos formarmos né, em homens de bem, e no Evangelho nós vamos ver muito claramente né, a resposta que o homem de bem nada mais é que o verdadeiro cristão, nada mais é aquele que tomou consciência que é filho de Deus. Então, não, não é para a gente nos vangloriarmos, é para nós nos responsabilizarmos. Nós estamos com uma responsabilidade muito grande. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. E quando
2: a gente se depara com essa responsabilidade, a gente leva um susto. Sim. Porque tu tens nas mãos um conhecimento que tu precisa ter sabedoria para diminuir. Sim, com
1: certeza. E quando ela nos traz qualificar, ela também nos faz rememorar que a doutrina espírita tem um tríplice aspecto. Hum. ciência, filosofia e religião hum. e muitas das vezes né, por um cochilo de observação de nossa parte ou até dos dirigentes nós queremos dar só um aspecto religioso sendo que não é possível não. até na revista Espírito de 1869 se não me falha a memória quando Teles de Menezes quando lançou o Eco do Além Túmulo, um periódico na Bahia né? ele manda para a França né? e lá os estudiosos, né? Leão Deuny, aquela turma toda, Camille Flammarion e tantos outros, falaram para que ele tivesse cuidado, era excelente a obra Eco do Alentúmulo mas que ele tivesse cuidado que ele estava só abarcando um ponto da doutrina e ela ia ficar manca porque ele estava abarcando somente o aspecto religioso Sendo que não há como falar de Jesus De evangelho de Jesus Sem abarcar o tríplice aspecto isso. Porque Jesus não foi o maior cientista de todos Qual filósofo superou Jesus? E é. qual foi mais religioso Que o próprio mestre? Eu estou no pai, o pai está em mim, eu estou em vós Então nós vemos que nós temos que abarcar isso Por isso qualificar Porque senão nós começamos a fazer um desserviço à proposta espírita
4: Então dentro das, dos três aspectos da doutrina
1: Por exemplo a ciência o que trata a ciência espírita? Não da ciência comum, né? Sim, a ciência espírita, ela tem como fator principal esse intercâmbio isso. com os espíritos. Trata espíritos, da, da, da natureza, ela... origem e destino dos espíritos e as relações com o mundo
4: com o corporal. Mundo corporal. É a ciência e tu fica Sim. doente
2: porque quem tá doente é o teu espírito.
1: Sim, por isso que é, é de difícil entendimento para a nossa ciência material compreender isso. É. Porque ela tem que ter esse ponto que foi o que Kardec nos trouxe, que é essa comunicabilidade, né, com esse, com essa outra dimensão, que hoje, através da teoria quântica, né, a gente já começa a ver que nós é. temos diversas dimensões, sim, sim. e muitas das vezes nos falta o estudo, por isso que nós precisamos qualificar, porque uhum. já traz a, a física quântica da Ana Zohar, o doutor, o neurocientista Ramachandran, doutor Persig, né, da Universidade Colúmbia, nos traz já essa questão,
2: salientando até a questão do ponto de Deus no cérebro. E interessante, né? Joneles, que esta... Esta ciência espírita está chegando dentro das grandes universidades internacionais. Sim,
1: e o mais interessante. E eles estão ô, se Kátia, assustando
2: com esse conhecimento.
1: Mas o mais interessante, Kátia, é que isso já é antigo, antigo a questão da antigo, espiritualidade. Isso, né? isso. A espiritualidade Não nas é universidades. Agora. Né? vamos dizer assim, na Europa e na América do Norte, já vem estudando isso há muitos, muitos anos, anos, muitos anos. Dar, e vai. aqui nós temos mais a USP, né? é, lá é, com exato, o Sérgio Felipe de Oliveira, exato, né que faz um exato. trabalho notável,
4: notável né? do, essa questão de espiritualidade. do,
2: do, né? é, do, do Da glândula pineal. É.
4: Fala aí, o Jeffs, ou se cale, para sempre. Não, é de, o, o Não,
3: assim, é, que nessa questão da ciência, eu faço parte em Criciúma de um grupo que a gente cura de valorização da vida, prevenção do suicídio, e esse grupo é formado por muitos psicólogos, né? E aí, a gente estava conversando esses dias e tinha uns seis, sete psicólogos, cada um de uma linha diferente. Né? O Janete como psicólogo pode dizer, né? Um era do Jung, é. outro era Freud, psicanalista, é. outro era analista, outro... E aí, eu comecei a falar do Espiritismo e olharam para mim, assim, diferente. Eu disse, olha, enquanto vocês olharem para o Espiritismo como religião vocês não vai valorizar o entendimento espírita Até conversando com os jornais esses dias o jornais podem até explicar Que o Kardec, ele cuidava da psique humana né Da mente, da alma humana Bem antes dos grandes
2: Dos grandes estudiosos, hum. exatamente
1: Porque é o mais interessante A psicanalista é, Hannah Rolf é, Ela traz no, Numa obra Jesus, o psicoterapeuta uhum. E ela vai trazer que ele é inigualável, é. porque enquanto nós tínhamos que sentar e fazer a escuta, né, e muitas das vezes, por mais que a gente tivesse todo um cabedal, todo um potencial, né, é, nós não conseguíamos, às vezes, ter a, a noção clara do que estava acontecendo com o outro. Mas Jesus ele era capaz de saber mais que a própria pessoa. Hum. Né? Então, ela coloca ele como referência para todos aqueles que buscam... Né, auxiliar os outros nesse autodescobrimento, nessas questões Então, internas, é, por uma né?
2: qualificação, porque foi um espírito que se qualificou, porque quando Sim. o espírito... A, a Kardec pergunta qual foi o, o maior espírito que habitou a Terra, foi Jesus, inquestionavelmente.
1: Sim. E é o nosso guia e modelo, é, né? A questão é. 625 de o Livro dos Espíritos. É. Então, por isso que a gente fica maravilhado de, de falar de doutrina espírita, porque ela está acesso de todos.
2: É. Hanna Hoffman é muito é. citada pelo Divaldo e pelo Sim, Haroldo. Sim, né?
1: Divaldo e Haroldo o, citam esse
4: muito. Esse ponto de Deus que você referiu aqui, né? Que é esse conhecimento inato que todos temos de Deus. Eu estava vendo uma, uma, uma manifestação do Emmanuel, uma análise do Emmanuel nos dizendo que não existe na Terra hoje nenhum ser humano que não tenha conhecimento anterior de Deus. Ou seja, claro, nós nós vemos de outras Sim. encarnações, passamos por um mundo espiritual, todos sabemos que Deus Somos existe. os
2: espíritos aí vê,
4: Estamos chegando nessa encarnação, às vezes não acredita em Deus, mas lá no inconsciente está gravado isso. A pessoa sabe, Nossa. ela tem certeza. E o né? Manuel diz que É ponto ateu. É, é, não tem como... Só uma, tua? Mas... Ateu
2: não. não só <risos>
1: Não é verdade, John Edson? Sim, e é muito interessante que a biologia molecular, né, o, o, principalmente um, um inglês, o Rupert Drake, ele vai trazer nessa né, ressonância mórfica, né, essa questão da interação né, das espécies, e aí ficamos imaginando a nossa interação. É? como que Explica nós interagimos? O rádio né? ouvinte
2: que está escutando agora interação? É, fica usando essas palavras difíceis. A interação difíceis aí, é que nós Tem es... traduzir é, é. e a teoria quântica Explica. vai falar a mesma
1: coisa. É Sim. a questão de estarmos interligados.
2: Interligados entre um seres eles. Um equívoco na Terra.
1: de um ele me afeta. Isso. Se nós pegarmos uma pessoa alcoólatra, ela dentro da família dela ela vai agir diretamente né, quase em 16 pessoas mais próximas e essas vão agir em outras. E automaticamente nós temos todo um agrupamento né, infectado nesse processo cada um na sua porcentagem natural, como se fosse distanciando, né? Quando a gente joga uma pedra num riacho e gera aquelas ondas, elas vão Vamos puxar pro né? setembro como amarelo, como, amarelo, vocês como,
4: dois é, é, como nós já estamos chegando no final desse bloco, como também no lado positivo também aquelas Sim, pessoas com certeza. que agem no lado positivo também afetam a depressão próximos.
2: Agora pelo setembro amarelo que vocês estão mais dentro do sistema e, essa interação é, essa, é, é, tem que chamar atenção, porque eu, o que eu, eu ando muito preocupada com isso, é muito suicídio, nós espíritas temos que nos alertar e temos que fazer enxergar a pessoa que está do nosso lado, depressiva, ansiosa, né? Nós precisamos enxergar essas pessoas.
1: Sim, Kátia, a, a questão é um tanto delicada, porque o que, que ocorre? É, Jesus, naquele período, ele falou para o cuidado né, de cegos, guiando cegos. É. E nós estamos vivendo assim, num momento de tanta turbulência, turbulência. Que, de tantas incertezas, que às vezes a gente se perde. Né? E ele vai dizer que a gente não se entenderia naquele período, pai não entenderia com o filho o filho não entenderia Isso. com o pai então nós estamos vendo esse esse momento de grande burilamento e transformação é né? porque a gente a, nós temos o hábito de querer mudar somente quando chega ao extremo muitos oradores aí de diversas áreas eles colocam que nós temos 100 portas né é. e temos 99 um tanto não tão acertadas um tanto equivocadas e temos uma certa mas enquanto a gente não experimenta as 99... A gente, não... a gente não vai para aquela uva. É. Porque é e... mais
4: difícil. É, é porque difícil. É, a porta
1: é estreita é. e é. Larga a larga é a porta ter... que nos leva à perdição. É, e como ela é estreita, só passa um de cada vez. Mas com essa <risos>
2: qualificação, nós espíritas, vamos falar dos espíritas e não dos outros segmentos da sociedade, mas nós espíritas é, devemos ter a consciência de estarmos com os olhos abertos... Para enxergar, Sim. não para ver, para enxergar as pessoas que estão nos procurando na casa espírita e que estão nos procurando também do nosso lado, dentro do nosso lar na família. Com certeza, Kátia.
4: Né? Vamos para um breve intervalo e retornaremos com a nossa análise, deixando para o final a parte humanizar. Voltamos já já.
5: Agenda Espírita. Agenda Espírita. Neste sábado, nós temos o Centro Espírita Seara de Jesus na cidade de Criciúma, com sua palestra pública iniciando às 20 horas. Amanhã, domingo, temos o funcionamento do Centro Espírita Lancartec, também em Criciúma, com início às 20 horas. Na cidade de Balneário Rincão, temos o Centro Espírita Sandálias do Pescador, com a palestra pública iniciando às 20 horas.
0: de braços abertos
1: dimensão espírita a luz do conhecimento
4: retornamos com a nossa análise no programa dimensão espírita estamos abordando com o Neres, nosso convidado espiritizar qualificar e humanizar esses três temas os quais os dois primeiros nós já abordamos, né, no primeiro e segundo bloco. Agora vamos para a parte final humanizar. Mas antes de nós darmos início à análise da questão humanizar, vamos pa passar a palavra para o Jefferson, que tem um recado aí do pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo, né?
3: Bom, agora o, o, o computador travou. <risos> então vamos dar um abraço para todos aqueles que mandaram os abraços, em especial ao Sérgio Almeida e à Rosângela, que estão em volta redonda. E tem outro Clarence. O, o Clarence, o irmão também do Jonéres, que estão todos no Rio de Janeiro, né? Que mandaram os seus cumprimentos alô, pro alô, programa. Alô,
2: alô. Vocês que estão no Rio,
3: é, mandando é, energias positivas para todos nós, principalmente para os que estão tá aqui hoje sendo o nosso convidado. Então, você é do Rio aberta. de Janeiro,
4: mas o seu sotaque é diferente, hein?
1: É. Sim, sim. Volta eu sou redonda. natural de Volta Redonda, mas meu pai é mineiro. Ah, bom. Então
2: está explicado. Ah, misturou, hein? <risos> <Misturou, risos> Fizeram um balaio. É um catalão.
1: Aí você veio para cá e gostou aqui do...
2: Ah, Jefferson também. Mal. Isso
4: aqui nós adotamos ele, veio lá do Nordeste. É, nós adotamos. É, você É, né?
3: exatamente. Cresceu a minha mãe. É,
4: é um você, paraíso. Você estava você dizendo que gosta muito. Que sim, nada,
1: como eu falo para todos lá que eu como não tenho vontade de sair do país, no sentido assim de residir né, é, e eu gosto muito da Europa eu preferi vir para uma PCU da Europa que aí eu faço de você conta, veio para eu estou... o melhor lugar do mundo Sim. né <risos> o melhor é lugar que tem mundo. muito italiano, muito, muito alemão italiano, italiano, <risos> muito bom né
4: aqui é, 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 é bom quando a gente viaja, a gente se dá conta disso, né? Eu morei Sim. algum tempo fora, e aí quando volta para cá, a gente percebe como é bom morar aqui na nossa Ô, Giba, região.
3: Ô, destravou aqui rapidinho. Ah, então, então vai. Então, Clarencio Ribeiro, que é o irmão do Janeiro, está no Rio. Temos a Ellen Benicar, a Núbia Lima, a Sandra Zanetti, é, a Joelma Bonadeu, a Edson Castanhete, que é o Edson. Abraço Edson, abraço Dorilda. Margarete Gusato. É, Ilza Reis Elizabeth Esnova Jadina Mariotti Dorilda Rosa Esmeraldino né, Dorilda, um abraço Raquel Raquel Borges Roberto Caldas Cíntia Dutra Roberto Caldas de novo Marli Trisqueis Andréa Canever. É uma turma grande aí e espalhado que, que, pelo Brasil. Hein? Que legal.
4: Muito bom. Muito legal. Soares, então, agora, na terceira parte, nós reservamos essa palavrinha também muito bonita, chamada humanizar. O que, é que nós podemos dizer a respeito de humanizar?
1: É uma palavra muito interessante, porque ela anda em nossos lábios. E até nós nos consideramos humanos. Mas, na prática, ela é meia delicada. Porque nós não nos percebemos humanos. Porque, muitas das vezes, nós damos mais atenção a denominações, a enquadramentos, do que nos valorizarmos como seres humanos. Então, hoje nós temos diversas questões sobre as questões de gênero. Então, a pessoa homossexual, bissexual, heterossexual, negro, branco, amarelo, flamenguista, fluminense, <risos> grenal, mas esquecemos que todos são seres humanos. Por e não nos camiseta, tratamos futebol, como seres humanos. Tem um ser humano. E essa proposta né, que vem a questão da solidariedade e da tolerância uns com os outros, né? dentro de nossas deficiências, porque nós somos seres perfectíveis. Né? E nós estamos tendendo à perfeição. E carregamos certas imperfeições, é natural, todos nós. E precisamos aprender a conviver com a diferença. Uma palavra que anda em voga no meio né, organizacional é alteridade, né? Que é a capacidade de convivermos com a diferença que o outro carrega. Vamos discordar sem deixar de gostar. O próprio mestre lá nos traz que seja o seu falar sim, sim, não, não, não. né? E também nos convida a repensar uma prática que às vezes a gente se atrapalha Que ele diz que quando um irmão se equivocar, um irmão errar Vá até ele em particular e converse com ele Se ele houver compreendido, terá ganho um amigo, terá ganho um irmão Se ele não houver compreendido, chame uma ou duas testemunhas e converse com ele Se ele não houver compreendido, chame a igreja toda Se ele não houver compreendido, trate-o como gentil Porque aí ele não quer então, Faça a sua parte, né? Faça com certeza, só que muitas das vezes a gente tem um comportamento ao contrário. É. Nós já o excluímos não? e depois já fazemos a fofoca, né? Que falamos para a igreja toda e vai chegar até ele em última instância. Então, nós deix perdemos certas questões fundamentais para uma boa relação.
2: E a oportunidade né? também de, de, de construir naquele ser humano uma nova oportunidade.
3: Com certeza, cara né? Aos
2: nossos olhos, porque a gente também tem as nossas deficiências.
3: Eu, ass eu, desculpa, eu assisti esses dias o, um vídeo de uma palestra do Rossando Klinger, que ele fez aqui no Círculo da Luz. Um exemplo que ele usou, e eu acredito que é, nós estamos repetindo, né? na verdade, aquilo não é, é essas atitudes não é de hoje, a gente está repetindo. Ele dizia que antes eram as cruzadas, né? Então, a turma estava de um lado com a cor vermelha, o outro lado da cor azul, e iam para a guerra. Né? Hoje são partidos, hoje são clubes de futebol, hoje são ideologias, e a gente tomando partido e querendo lutar contra o outro.
1: Sem esquecendo é, é, é. que o mestre falou que meus discípulos seriam conhecidos por muito se amarem. Então estamos muito longe. Muito longe. Então, <risos> muito longe. Ou não, né? Ou não. Nós já estamos, estamos a caminho. bem melhor. Estamos a caminho, né? nós Já estamos bem melhor, porque antes é. a gente andava matava, tudo armado, se matava é. por qualquer
3: coisa. Antes era muito espada, só foi uma é. faca, né?
1: Agora é uma faquinha, é. um tiro. E se a gente for olhar. Né, dentro de uma estatística né, da população mundial acima de 7 bilhões, né, falam que tem muitas mortes, tem muitos assassinatos, tem muitos suicídios. É até interessante que, relembrando a questão do suicídio, é, nesse espaço de tempo de uma hora né, que nós estamos aqui, 84 pessoas no mundo cometeriam suicídio e lograrão êxito. Fora os casos que não são identificados que foi uma tentativa de suicídio.
2: E muitos, muitos. Aqui em Grisão, é, aqui muitos.
1: E isso está acontecendo justamente porque nós estamos tendo um vazio, porque não preenche porque nós estamos muito numa sociedade do ter e nós queremos ter, ter cada vez mais e estamos esquecendo de certas posturas né, fundamentais né, que é o fazer e o ser também é. né? e aí automaticamente a família está desestruturada no sentido é. de conduzir a educação para os filhos porque está mais preocupada em ter é. né? e automaticamente nos dão coisas né? ao invés de se doarem para nós, então a questão é doação, então os pais precisam fazer um, uma, uma introspecção e começar a se doar para os filhos, não em, em questões materiais de, de dar as coisas, porque eles não querem isso
4: lá nos Estados Unidos, é? É, no Estados Unidos não, na Alemanha as crianças foram para a rua é, com placas, com faixas dizendo assim, pai é, brinque comigo e não com o celular próprias crianças tomando essa iniciativa
1: sim e o Pode... mais interessante que absurdo, né? né a, a nós né, os seres humanos né os seres dotados de razão e inteligência né que conduz é. todos os outros níveis e né? acha
2: tão cheio de razões é,
1: somos os que mais fazemos bagunça. Porque todos os outros, né, o reino mineral, o reino animal, vegetal, estão fluindo dentro é. do que se deve que se espera deles. É. Né? A gente, claro que a gente encontra, às vezes, é, animais obesos, né? Sim, porque eles são de... de... Mas, mas por eles trás são... dele tem alguém, né? É, eles são domesticados, mas é o, é o dono dele que, que atrapalha ele, porque senão... Né? Você Deixar vê... só natural, ah, ele, ele não ele comia não, tanto. Você vê um predador no um leão, né? quando ele caça, tudo bem que ele explora as fêmeas, né? porque são as leões que fazem o papel principal. Mas eles vão lá e comem o necessário e deixam o alimento que outros predadores menores vão consumir. Vão e nós muitas das vezes nos atrapalhamos, né? nós do Luar, e Imagina aquilo. Sul. Nós que somos lá e aqui a carne parece que fica né? é, em total descanso, que ela tem um sabor diferenciado do nosso lá. É, às vezes você passa dos limites, né? Só que a gente tem o paliativo. Nós temos a bengala que são as medicações. Então eu tomo um, um eno, um sal de fruta e me alivia é. ao invés de eu ser responsável, né, Isso. no sentido de sofrer as consequências da minha escolha. Isso. Mas é mais fácil eu procurar um remedinho, alguma é. coisinha para é aliviar. Terceiriza, né? É Terceiriza, né? É. É. Então a gente vê que Isso é... é educação. Educação. E é muito interessante que a gente, né, quando nascem os nossos filhos, nós não perguntamos para eles, se eles querem receber aquelas medicações, né? Tantas injeções, nós, nós fazemos porque é o melhor para eles, para eles não contraem nenhuma doença. E quando eles vão envelhecendo, né? Vão chegando aí nos 4, 5, 6 anos, nós não perguntamos se eles querem estudar. Nós colocamos eles na escola porque sabemos que é fundamental. No passado, nós aqui, eu acho que nós ouvimos, né? Se você não estudar, você vai puxar carroça. <risos> né? E, e eu, isso é. não aconteceu, né? <risos> Mas... Mas nas questões de valores, nas questões morais, né? e todas as religiões, neste particular, eles inspiram certos valores em nós, porque estão embasados na moral do Cristo, nós achamos que eles podem esperar, que eles podem, quando estiver mais velhos, eles podem escolher. Só que quando eles estiverem mais velhos, eles não vão ter base. E aí, se eles não têm base, e é um período de manutenção, fazer manutenção em que, se não tem base nenhuma? E aí é tarde. Então, nós temos que pensar muito nesse particular, porque se nós queremos uma sociedade humanizada, uma sociedade digna, justa, íntegra, nós temos que começar a semear em nossos filhos. Temos desde... que passar esses
4: valores morais, né? quando ele é pequeno, aquele momento que ele está mais propício a receber aquelas impressões, como diz o livro dos Espíritos, né? aquele momento da infância, porque daí, quando ele chegar naquele instante da adolescência em que ele vai entrar em conflito do que ele foi na reencarnação passada, com os valores que ele recebeu nessa, ele começa a mudar. Você não vai repetir a mesma encarnação e todos os, os mesmos problemas que ele já Por
1: tem. Por isso que a base tem que ser sólida, tem que ser bem estruturada. E mãe
2: é. e pai tem que reprisar a todo momento.
1: Tem, tem. Nós tem vamos, que e, reprisar. É, é o que eu e o Jeff estava conversando, porque a gente atua na área organizacional, que muitos perguntam, quando é que para né, uma implantação de um um programa de qualidade total. Nunca. É, é um programa para a Continua. eternidade. Nã? dentro dessa relatividade, mas a nós lei do progresso inseridos. é uma lei, né? É, não, não temos como parar. Mãe e
2: pai se pensa que só gerou e deixou para o mundo está enganado.
1: Não, com certeza. É enganado. E é muito interessante que nós estamos vendo uma, uma juventude aturdida, né, perdida, né, e, e fazendo as coisas mais terríveis Absurdos, para si próprias, é. porque elas elas estão com um vazio muito grande, muito porque grande. o que preenche Vamos colocar assim, na fala do mestre, é o amor. E o amor está implicado em todos esses outros valores que são nos inseridos né, desde o berço. Por isso que Kardec, na questão 685A, ele vai falar que a educação é a arte de formar caracteres. É, é. o conjunto dos hábitos adquiridos. Dos hábitos adquiridos e é. quando nós soubéssemos manipular isso, nós não teríamos problema na nossa sociedade
2: verdade e depois também a gente pode ressaltar que o amor não significa beijo e abraço Sim, o amor significa atenção significa disciplinar o filho para dar as obrigações corretas né preencher Sim. a tua vida com coisas que dignificam e que te acrescem porque ficar só no WhatsApp também não vai crescer, né? É, é necessário, mas também não vai acrescer Nós tanto. temos
1: que encontrar o equilíbrio, é. né? A, a tecnologia, ela está ao nosso dispor para ao Facilitar, né? né? certos patamares e encontrarmos tempo. Exato. Tempo para conviver mais uns com os outros. É. Né? Então, antigamente, né, a gente tinha que lavar no tanque ou no riacho é. as roupas. Hoje, nós temos máquina de lavar, então, você colocar lá e podemos... Conviver, é. mas aí às vezes a gente se perde, porque é tanta oferta né, que a gente acaba se perdendo.
2: A gente não é, senta mais não... em família para almoçar. Não, você não pra vai jantar. nem mais
4: velório, não é, vai mais sim. nem enterro é. hoje. Não vamos em é lugar nenhum, você não convive. Ah, mas eu estou em contato com a humanidade em toda pela internet. Mas e o contato pessoal? Esse é que é o importante o oh, que nós estamos que deixando isso, de lado. Né? João Nero, nós temos só mais dois minutinhos para fechar o programa. Então, estes dois minutos fica para te concluir e, aí a, a tua fala e a tua análise que você trouxe. É. Muito bom o tema que você abordou no programa de hoje.
1: É, o que eu vejo que é fundamental para todos nós... Aqueles que nos arvoramos em espíritas, né? assim como todos os outros de outros credos religiosos, é dar o melhor de si, dentro do entendimento né? que já se foi feito dentro da proposta do mestre. Porque a moral do mestre é a moral universal. E se nós pautarmos as nossas existências dentro desta moral, nós teremos um mundo melhor um mundo mais humano e nós nos respeitaremos mais nós teremos mais éticos, mais dignos para com todos, então é fundamental nós pensarmos nisso e trazermos Jesus novamente a nossa convivência e um saudoso amigo é, João Cabete ele nos traz né, essa nossa que nós tenhamos essa preocupação de trazer o Cristo para nós e ele faz uma música muito interessante, ele já desencarnou que ele nos diz, vem Jesus nosso divino amigo, vem trazer-nos a tua paz Por só tu és, Senhor, o nosso abrigo Abrigo que venturas me nos traz Venha ao meio nazareno este mundo de dores, de horrores, consolar Vem com teu olhar sereno toda a nossa terra iluminar Vem afastar do mundo a guerra Esse chacal de goelas abertas devorador Que destrói tudo que encontra pela terra Espargindo luto e expandindo dor Sabemos que há gemidos de aflição Mas por onde passamos sentimos que não há mais primaveras Incontável número de homens poderosos Que sigam ao fim como feras Vem Senhor, vem reflorir nossos caminhos Vem Senhor, vem perfumar os nossos corações Exterminar a dor E fazer calar a boca miserável dos canhões O tilintar das baionetas, os silvados dos mísseis Vem Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar as nossas consciências, para que nos tornemos instrumentos teus, na paz, pela paz e para a paz, e fazer feliz o mundo muito obrigado a todos pela participação do programa e obrigado queridos ouvintes presentes também,
4: e nós retornamos no próximo sábado com o programa Dimensão Espírita
5: você ouviu